0: Hikayenin her hali, hayata dair cinsiyet taşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı, Aylin, Ayşegül, Didem, Esin, Meral, Özge ve Özlem. Herkese merhaba, ben Ayşegül. Ee, biraz önce dinlediğimiz çok etkileyici parçaya dair bilgileri birazdan sevgili Meral Akkent'ten alıyor olacağız. Hoş geldin sevgili Meral. Merhabalar. Bugün Meral'e e, çifte hoş geldin diyoruz. Bir, bu programda birlikte olacağımız için ben çok mutluyum. Daha önce birkaç program yapmıştık e, Açık Radyo'da Meral Akkent'le birlikte ama bu çok özel bir program. Çünkü hem bugüne hoş geldin hem de hikayenin her haline hoş geldin diyoruz. Hoş geldin. Önümüzdeki dönemde yani bu yayın dönemiyle birlikte hikayenin her halinin büyüyen, çeşitlenen programcı ekibinde Meral Akkent'te yer alacak. Ve biz bundan çok büyük bir mutluluk ve çok büyük bir onur duyuyoruz. İlk önce şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Çok ağır bir gündemin içinden konuşuyoruz ve içimizin yandığı bir dönem. Geçtiğimiz haftalarda Açık Radyo olarak Cem Madra'nın kaybı bizi çok derinden sarstı. Aynı zamanda hem Açık Radyo hem Hikayenin Her Hali programı olarak Hikayenin Kadın Hali, biz buraya getiren Hikayenin Kadın Hali programının uzun yıllar programcısı olmuş sevgili dostumuz Çiğdem Mater'in şu anda Bakırköy Cezaevinde olması içimizi yakıyor. Büyük bir şok, isyan ve hüzün duygusu hakim benim içime açıkçası Çiğdem ve diğer tüm arkadaşlarımızın yaşadıkları bu adaletsizlik karşısında... Çok üzgünüz bundan dolayı. Bununla ilgili önümüzdeki haftalarda Çiğdem'e dair ve Çiğdem'le birlikte umuyorum programlar yapıyor olacağız. Şimdiden ona, Mücella Yapıcı'ya, Mine'ye ve diğer tüm arkadaşlarımıza çok sevgilerimizi iletmek istiyoruz. Bugün yeni yayın döneminde aynı zamanda yeni bir başlangıç yapıyoruz. Ve aramıza yeni katılan sevgili Meral Akkent. ...le önümüzdeki aylarda ne tür programlar yapacağız, onu konuşacağız. E, açık Radyo dinleyicileri büyük olasılıkla tanıyorlardır Meral ...ama bugün daha derinden tanıma fırsatı bulacağız hep birlikte. E, benim için Meral Akkent ilk olarak 1980'ler Türkiye'sinde kadın bakış açısından... ...Kadınlar e, kitabını derleyen, e, sevgili Şirin Tek ile üzerinden tanıdığım... ...o kitabın ortaya çıkmasına vesile olan konferansı Almanya'da düzenlemiş gizemli feminist sosyologtu. İlk öyle tanıdım sevgili Meral Kenti. Ondan sonra bir müzenin kurulduğu haberini aldım. İstanbul Kadın Müzesi ve çok heyecan duydum bu haberden. Ve koşa koşa onun basın toplantısına gittim. Ve orada sevgili Meral Kenti yüz yüze tanışma fırsatım oldu. O gün bugündür de birlikte e, olağanüstü güzel İşler yaptık, ortamlar paylaştık, hikayeler paylaştık. Sevgili Meral'den o kadar çok şey öğrendim ve bir birlikte bir şeyler yaratmaktan, yaratılan çok güzel şeylere alan açmaktan, sergiler, konferanslar, buluşmalar, toplantılar aracılığıyla çok büyük bir onur ve çok büyük mutluluk duydum. Şimdi de hikayenin her halinde bu birlikte yolculuğumuzu sürdürüyor olacağız. Sevgili Meral Akkent önümüzdeki aylarda düzenli olarak program yapıyor olacak. Bu programda bazen İstanbul Kadın Müzesi'nden İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'ne giden yolculuğunu, Dünya Kadın Müzelerini ve genelde kadın tarihini, toplumsal cinsiyet tarihini ...birbirinden özel hikayelerle bizimle paylaşıyor olacak. Ben hepimiz adına, bütün Açık Radyo ve Hikayenin Her Hali ekibi adına... ...hoş geldin demek istiyorum ve yürekten teşekkürler aramıza katıldığın için.
1: Çok teşekkürler Ayşegül'cüm. Cem Madra ve Çiğdem Matar hakkında söylediğim sözlere ben de katılıyorum en iyi dileklerimi gönderiyorum Çiğdem Maçar'a ve Cem Madra'yı da çok güzel bir iz bırakarak açık radyoyu yaratarak bizlere emanet ederek gittiği için sevgiyle anıyorum. Cem Madra'nın babası, babası Ömer Madra'yla bir kahvaltı sofrasında hadi radyo programı yapalım e, demesi ne hiç unutmuyorum bu hikayeyi. E, büyük bir heyecanla Ömer Madre'den dinlemiştim. Dinlediğimiz ilk şarkı e, Kasia'dan e, bu konuyla ilgili. Çünkü Kasia aslında e, bir hemşerimiz. 810 ve 890 yılları arasında yaşamış, eserleri kendi adıyla günümüze ulaşmış. Dünyanın bilinen ilk kadın destecisi ve kısiye aynı zamanda şiirler de yazmış. Benim çok sevdiğim bir dizesi var. Konuşmak gerektiğinde sessiz kalandan nefret ediyorum. Kasia'nın bu söylediği tıpkı Cem Madra'nın babasını hadi bir radyo yapalım, sesimizi duyuralım demesiyle bence çok örtüşüyor. Bu nedenle ilk şarkımızı Kasia'dan
0: dinledik. Evet onunla birlikte sevgili Cem Madra'nın ruhu şad olsun ve yürekten teşekkürler. Bütün var ettikleri dediğim gibi geride bıraktığı birbirinden bereketli, güzel, sıcacık ıı, izler için onu hep sevgiyle anacağız ve ee, bütün Madra ailesine tekrar başsağlığı dileyelim hep birlikte. Ee, hmm. Kasiye ile açmak gerçekten çok özel oldu. Ben Kasiye'yi çok utanıyorum ama duymamıştım bile. Dünyanın besteleri günümüze ulaşan hani ilk kadın bestekarlarından olduğunu. En eski kadın meslekörlerinden olduğunu ıı, senin sayende öğrendim. İstanbul Kadın Müzesi sayesinde öğrendim. Ve ne büyük bir acı bu şehirde yaşayan, özellikle müzikle ilgilenen gençleri düşünüyorum mesela. Hani ıı, özellikle kız çocuklarını bilseler, hani Kasiya'nın izlerinde, ayak izlerinde müziğe devam ettiklerini bilseler kim bilir onları ne kadar güçlendirir Kasiya'nın hikayesi. Ama ne yazık ki bu hikayelerden mahrum yaşıyoruz hep birlikte. Kasiya'nın hikayesini sen nasıl keşfettin ve bu hikayelere ilgin nasıl şekillendi ve nasıl e, kadın müzeciliğine doğru evrildi? Biraz oradan başlayalım mı o zaman?
1: Başlayalım. Ben e, 1973 yılında Almanya'ya gittim. Türkiye'de sosyoloji, sosyal antropoloji, etnoloji ve kütüphanecilik okumuştum. Um, Almanya'da um, kültürler arası karşılaştırmalı kadın günlük e, yaşamı konusunda araştırmalar e, yapıyordum. Ve e, bu çalışmalarımı e, daha fazla e, kişiye ulaştırmak e, ve daha e, okumayan e, ancak... E, Bakarak bazı konularda ya da önemli konularda bilgilenmek isteyen insanları da düşünerek sergiler, çalışmalarımla ilgili sergiler yapmaya başlamıştım. Ve bu çalışmaları da aslında tek başıma yapıyordum. Bir grup içindeydim, farklı ana dilleri olan, kendimizi öyle tanımlıyorduk, farklı ana dilleri olan bir grubumuz vardı. Ve Bir Dünyanın Kadınları isminde de araştırma merkezimiz vardı. Yani bu Dünya'nın çalışma,
0: Kadınları ne kadar güzel bir hisseler. Evet,
1: Bir Dünya'nın Kadınları. 1984 yılında kurmuştuk bu derneğimizi. Kültürler kadın günlük yaşama konusunda araştırma yapmak için. Bu yaptığımız araştırmaların sergileri gittikçe artmaya başladı. O sergilerin sayısı 15'e gelince... Biz sergileri yerleştirecek yer bulamadık. Yani sergileri geçici olarak gösteriyorduk. Sonra süresi bittikten sonra evinde yer olan o serginin paketlerini alıp evinde depoluyordu. Fakat hepimizin evleri doğmuştu. Aslında bir mecburiyetten doğdu. Almanya'da Bavyana'nın ilk kadın müzesi. <gülüyor> <gülüyor> bir bir olmuşsa...
0: Mecburiyetler diyelim
1: Evet ama çok güzel. Zaten kadın müzeleri de mecburiyet mecburiyetten doğmuştu çünkü var olan müzelerde kadınların var olmadığını, olmadığını gördükleri için alternatif muhalefet mekanları olarak kurulmuşlardı. Biz de mecburiyetten bir kadın müzesi kurduk, Bavire'nin bir kadın müzesini. Ve orada hem kendi o güne kadar yaptığımız sergileri ve daha sonra yapılan sergilerimizi gösterdik. Kadın müzesiyle ilgim böyle başladı. Ve biz aslında bu Almanya'daki müzemizde kültürler arası kadın günlük yaşamını, Karşılaştırmalı metotla inceleyen sergiler yapıyorduk. Çünkü Almanya'da bu tür sergiler önemliydi. Çünkü ön yargılarla bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyordu göçmen kadınlar olarak. Bunun da en önemli bizim için aracı kültürler arası karşılaştırmalı sergilerdi çok ilgi çekici olarak 1900 pardon 2010 yılında İzmir'de bir konferansta bu konuda sunum yaptığım zaman hiç kimse ciddiye almamıştı kültürler arası karşılaştırmalı kadın günlük yaşamını çok iyi hatırlıyorum aradan çok zaman geçti şu anda kültürler arası karşılaştırmalı Araştırmalar, ee, özellikle yani o zaman kültürler arası karşılaştırmalıyorduk. Şimdi e, e, kapsayıcı yöntem, e, e, intersection e, diyoruz buna. Adı evet. değişti İnternet ama…
0: olarak da çevriliyor bazen Türkçe'ye.
1: Kesişimsel, pardon evet, kesişimsel metotlar, yöntemler adı değişti ama bizim kullandığımız yöntem de o kesişimsel metottu. Dolayısıyla çok önemliydi. Yani kadın müzelerinin misyonuna çok önem veriyordum. Yaptıkları iş çok önemliydi. Çünkü müzeler kimlik oluşturan kurumlar ve ciddi alınan kurumlar. Fakat müzelerde Aile tarihi yani ülkelerin aile tarihi e, gerçekleri yansıtmayan şekilde e, toplumsal cinsiyet e, e, din gerekli e, e, izleri takip edilmeden yapılıyor. Dolayısıyla tüm dünyadaki kadın müzeleri ortaya çıktığı zaman birer muhalefet mekanı olarak ortaya çıktı İşte ben de e, kadın müzecililiği böylelikle. E, katılmış oldum bu sergime. Türkiye'de tanıtmak istedim Kadın Müzelerini ve Türkiye'de bu konuda çalışmalar, tanıtma çalışmaları yaparken İstanbul Kadın Müzesi ortaya çıktı. Daha sonra 10 yıllık bir İstanbul Kadın Müzesi serüveninden sonra daha genişletmek için çalışmaları İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'ni bu serüvende benimle birlikte yol alan gönüllülerle, dostlar ve arkadaşlarla kurduk. Şimdi İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi ile devam ediyoruz.
0: Peki biraz... Yani İslam Toplumsal Cinsiyet Müzesisini konuşalım çok isterim ama e, onun da arkasında senin yıllardır emek verdiğin Dünya Kadın Müzeleri e, buluşmaları var, toplantıları var, e, örgütlenmeleri var hatta. Nasıl bir tarihi var dünyada kadın müzelerinin? Dünyadaki kadın
1: müzelerin aslında Şirin Tekel'in kavramını kullanırsak çok mahcup bir tarihi var. Kadın müzeleri aslında 1970'lerde kadın müzelerinden ben büyük büyük büyük anneleri diyorum onlara. 1970'lerde ortaya çıkıyor, fakat kendilerine müze kadın müzesi adını vermiyorlar çünkü müze çok ciddiye alınan çok hürmet edilen çok saygın bir kuruluş ve kadın müzesiyiz biz lafını kullanamıyorlar ancak işte ana mekanları olarak 1970'lerde Amerika'da Avustralya'da Amerika'da Ortaya çıkıyorlar ve yöresel kadın tarihini bir şekilde anlatmak ihtiyacını hissediyorlar. Çünkü 70'lerde kadın araştırmaları ortaya çıktığı zaman, feminist araştırmalar, feminist yöntemler ortaya çıktığı zaman bu kadın tarihçileri de çok etkiliyor. Dolayısıyla kendi bölgelerindeki müzeleri ya da ana ana evlerine Dikkatle bakıyorlar orada sadece erkek isimlerin olduğunu görünce bunu değiştirmek ihtiyacı hissederek kadın ana evleri kuruyorlar. Kadın Müzesi ismini ilk kez 1981 yılında Bonn'da Bonn Kadın Müzesi, Fraun Museum kullanıyor ve yani kendine Bonn Kadın Müzesi bile demiyor, sadece Fraun Museum, kadın müzesi. Bu büyük bir cesaret aslında. Çünkü müze lafını, müze sözcüğünü, Kullanmak ilk kez e, büyük bir e, meydan okuma müze dünyasına ve bu meydan okuma günümüze kadar aynı şekilde meydan okuyarak devam ediyor. E, halen kadın müzeleri ciddiye alınmıyor. Halen kadın müzeleriyle e, e, esprili iğneleyici sözlerle e, konuşuluyor, hakkında konuşuluyor. Örneğin kadın müzesinde kadınlar mı sergileniyor, kadın müzesinde ne sergileniyor, neden gerek var. Sözler var ama dünyada şu anda 90 küsur kadın müzesi var. Hepsi büyük bir özveriyle, büyük bir ciddiyette çalışmalarını sürdürüyorlar. bunlar çok azı devletler, belediyeler tarafından kurulmuş Birçoğu, 190'ı özel girişimler, gönüllüler tarafından kuruldu. Ve bu müzeler birer muhalefet mekanı olma, herkesi esinlendirme görevini büyük bir ciddiyette sürdürüyorlar. İstanbul Kadın Müzesi de böyle bir e, misyonla yola çıkmıştı. Kapsayıcı yöntemle kadın tarihi, kent kadın tarihi yazmak istemişti.
0: Ve Türkiye'nin ilk Kadın Müzesi değil mi İstanbul Kadın Müzesi?
1: Evet Türkiye'nin ilk Kadın Müzesi'ydi İstanbul Kadın Müzesi ve ondan sonra e, gerçekten de esinlendirme görevini çok iyi yaptı. İzmir'de ikinci e, olarak Kadın Müzesi kuruldu. Arkasından Mersin'de Kadın müze, kadın ve Göç Müzesi kuruldu. Daha sonra dördüncü müze olarak Antalya'da Antalya Kadın Müzesi kuruldu e, de aslında birçok da girişim, kadın müzesi girişimleri başladı. İzmir'de kadın müzesi girişimi başladı. E o oluştu çünkü İzmir'deki kadın müzesi İzmir Belediyesi'nin, Konak Belediyesi'nin kurduğu bir müzeydi. Bu konseptle çalışmak istemeyen başka feminist gruplar kendi kadın müzelerini kurmak istediler. Diyarbakır'da bir kadın müzesi girişimi vardı. Yani bütün bunlar İstanbul Kadın Müzesi'nin esinlendirdiği girişimler oldu.
0: Evet ne kadar bereketli bir başlangıç oldu aslında şimdi de bundan İstanbul Toplumsal Cinsiyet Misesi doğdu. Aslında kadın tarihine baktığımızda yani kadınlar nerede sorusunu sormak daha doğrusu tarihe baktığımızda görüyoruz ki kadınlar nerede sorusunu sorduğumuzda bazen hani bütün çerçevelerimizi yıkan tarihi sil baştan yazmamızı gerektiren cevaplar bulabiliyoruz. Buna benim kendi alanımdan verdiğim en çarpıcı örneklerden bir tanesi antropoloji alanından ortak alanımızdan diyeyim aynı zamanda 1960'ların sonuna 70'lerin başına kadar insanlık tarihinin en uzun dönemi avcı dönem olarak avcı toplum olarak sonra işte tarım toplumu sonra endüstriyel toplum yani tarım toplumu son on bin yıl endüstriyel toplum son 200-250 yıl ondan önceki dönem en az 250 bin yıl bazı tanımlara göre çok daha uzun süren bir dönem atalarımız e, avcı ve toplayıcı toplumlarda yaşamışlar. Avcılık ve toplayıcılıkla kendilerini idame etmişler. Ama onun toplayıcılık kısmı yakın döneme kadar yok. Bunlar avcı toplumlar olarak biliniyorlar. İşte Harvard Üniversitesi'nden çıkan bir kitap var 60'ların sonunda Avcı Toplum. Hatta Man the Hunter yani men orada uh, human'ın karşılığı yani insanoğlu gibi insanın karşılığı erkek olarak da oradan tanımlanıyor. Ne zaman ki peki kadınlar nerede bu toplumlarda sorusu sorulmaya başlanıyor? Feminist tarihçiler ve antropologlar, arkeologlar sayesinde fark ediyorlar ki bu toplumların e, besinlerinin %70 ila 90'ı e, nerede yaşadıklarına bağlı olarak toplayıcılıktan geliyor. Yani bu toplumlar daha çok toplayıcı aslında toplayıcılıkla daha fazla kendilerini besliyorlar ve idame ettiriyorlar. Dolayısıyla insanlık tarihinin en uzun döneminin en uzun eylemine, etkinliğine kör kalmışız. Kendi cinsi dolayı. Kadınların emeğini önemsememek, kadınların katkılarını önemsememekten dolayı. Ve ne zamanki kadınlar nerede sorusunu sormuşuz. Bütün insanlık tarihinin tanımlaması değişmiş. Bu en uzun dönem artık avcı toplayıcı toplum olarak tanımlanıyor. Yakın dönemde çok ilginç bir araştırma çıktı ortaya. Ee, Kuzey ve Güney Amerika'da, Güney Amerika'da bir şey buluyorlar, bir mezar ve o mezarda e, av aletleriyle böyle büyük baş hayvan avlayan birisinin mezarı, o av, av aletleriyle birlikte gömülmüş. Bunun bir erkek bedeni olduğunu varsayıyorlar. Ama sonra DNA testi <gülüyor> farklı bir şey gösteriyor. Eskiden olsa muhtemelen bu bilgiyi bir kenara koyacaklar. Aa hani istisna diyecekler. Her nasıl açıklayacaklarsa açıklayacaklar. Ama artık bir merak oluştuğu için bu ekip demiş ki ya bir saniye acaba böyle başka mezarlar var mı? Elimizdeki bilgiler bize ne gösteriyor? Ve bir bakıyorlar hani elimizdeki veriler bugüne kadar ortaya çıkan mezarların avcı mezarlarının, avcı aletleriyle gömülmüş insanların mezarlarının yüzde otuz ila ellisi kadın. Evet. Kuzey ve Güney Amerika'daki veriler bunlar. <Gülüyor> Dolayısıyla aslında hani o kategori bile yani erkekler avcıdır, kadınlar toplayıcıdır. Onun bile ne kadar basitleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Ve hani bütün o toplumsal cinsiyet algısını, ikili cinsiyet sistemini e, sorgulamamız gerektiği, onun da ne kadar dar bir çerçeve sunduğu ortaya çıkıyor. E, dolayısıyla şimdi senin yeni kurulmasına önayak olduğun İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin toplumsal cinsiyet odağı bu açıdan bence çok kıymetli. Çünkü hani kadını da varsaymıyor. E, herhangi bir kategoriyi e, e, varsaymayıp onun çok ötesine hayatın her alanı nasıl cinsiyetlendiriliyor ve nasıl o cinsiyetlendirmenin ötesine geçebiliriz. Ona dair bir davet sunuyor bize. Ee, bunu biraz daha konuşalım ve neler yapacak Toplumsal Cinsiyet Müzesi? Ee, onun bir ilk şeylerini duyalım senden istiyorum. Programın kalanında tabii daha çok örneklerini dinliyor olacağız. Ama istersen bir müzik arası verelim önce. Kasiye ile başlamıştık. Kimle devam ediyoruz?
1: Evet. İkinci e, parçamız... <gülüyor> e, Rebecca Solnit'in bir özgürleşme tanımı var. O tanımla çok yakından ilgili. Çünkü Rebecca Solnit şöyle diyor. Özgürleşme bir kez şişeden çıktıktan sonra tekrar şişeye sokulamayan bir cindir. Cin büyük büyük, büyük annelerimiz sayesinde artık bir kere şişeden çıktı. Dolayısıyla biz de e, sabırla yaratıcılık yaratıcılıklarını sürdüren e, tüm feminist aktivistler için bir şarkı e, çalıyoruz. Bu şarkı e, şarkılarımın kadın gözüyle olduğunu söylüyorlar. Peki ben erkek gözüyle mi yazayım diye? Türkiye'nin ilk feminist Tank şarkıcısı Aylin Aslım'dan Gül Yabani.
0: Evet şimdi Aylin Aslım'dan benim de çok sevdiğim Gül Yabani parçasını dinleyeceğiz. Sonrasında da Meral Akkent'le sohbetimize devam edeceğiz. Evet tekrar merhaba herkese. Ben Ayşe Gül. Bugün sevgili Meral Akkent'le sohbet ediyoruz. Meral Akkent Hikayenin Her Hali programına programcı olarak katıldı bu dönem ve çok mutluyuz. Bunun için biraz önce İstanbul Kadın Müzesi, dünya kadın müzeleri nereden çıktı? İstanbul Kadın Müzesi nasıl çıktı? Nasıl gelişti? Onu konuştuk ve en son Melahat Kent'in geçtiğimiz aylarda kurucularından oldu. Benim de parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğum en azından uzaktan el verdiğim diyeyim. İstanbul kadın İstanbul toplumsal cinsiyet müzesini biraz konuşalım istiyorum nasıl oldu İstanbul toplumsal cinsiyet Müzesi ve ismi neden toplumsal cinsiyet müzesi
1: Evet aslında kadın müzeleri var olan müzelere birer alternatif olmak mekan olmak için kurulmuşlardı. Fakat geçen zaman içinde yani 80'lerden bu yana kadın müzeleri de bir değişim içinde, de değiş yani değişen toplumla de toplumdaki değişen tartışmalarla birlikte kadın müzeleri de değişiyorlar. Çünkü kadın müzeleri kendilerin devamlı yenileyen kurumlar. İstanbul toplumsal Cinsiyet Müzesi de bu yenilenme ihtiyacının bir sonucu olarak ortaya çıktı Gene aynı yöntemler gene aynı amaçlar doğrultusunda çalışacağız Örneğin, İstanbul toplumsal, İstanbul Kadın Müzesi'nde de gündem belirleme amacımız vardı. Ama İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nde de gündem belirleyeceğiz. Çünkü biz reaksiyon değil, aksiyon almak istiyoruz. Yani gündemin bizi sürüklemesine, gündemdeki konuların bizi sürüklemesine müsaade etmiyoruz. Enerjimizi, kendi gündemimizi önemli bulduğumuz gündemi belirlemek için kullanmak istiyor. Dolayısıyla İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi gündem belirleyecek, konularını tespit edecek ve gündemi belirleyecek. En önemli vasfı İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin, İstanbul Kadın Müzesi'nin de bir vas önemli vasfeydi. Kapsayıcı olması. Kapsayıcılık çok önemli. Ç e çünkü e her zaman unutuyoruz kapsayıcı olmayı. Her ne kadar bu konuda e düşünsek ve çalışsak da e kendimizi e her zaman kontrol etmeye çalışsak da kapsayıcı olmak e kolay iş değil. Çünkü doğuştan <gülüyor> olduğumuz içinde bulunduğumuz yaşa gelinceye kadar kapsayıcı olmayan bir toplumda yaşadık. Kapsayıcı olmayan eğitim sisteminden geçtik, kapsayıcı olmayan müzelere ziyarete gittik, kapsayıcı olmayan televizyon programları kültür yaşamının içinden geçtik. Dolayısıyla bu kapsayıcılığı önce kendimiz, sonra da yaptığımız çalışmalara yansıtmak istiyoruz. Tüm bunların sonucu olarak da bu önem verdiğimiz konularda diyaloglar, diyalog alanları açmak istiyoruz. Özellikle de genç insanlara diyalog alanları açmak istiyoruz. Ve aynı şekilde de uluslararası diyaloglar kurmak istiyoruz. Çünkü İstanbul Kadın Müzesi'nde de aynı amacımız vardı. Uluslararası hem yerel hem de uluslararası diyaloglar kurmak istiyorduk. Çünkü Kadın müzeleri her ne kadar muhalefet mekanı olarak ortaya çıktılar ise i̇şte de kapsayıcı, birçok kadın müzesi kapsayıcı değil, İstanbul Kadın Müzesi kendi kapsayıcı amacını diğer kadın müzeleriyle de paylaşarak bunu çoğaltmak istiyordu. Bu konuda tartışma alanları açmak istiyordu. İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi de aynı şekilde diğer alanları açmak istiyoruz ve buna ihtiyacımız var. Çünkü hep birlikte kendi konseptimizi geliştireceğiz. Hep birlikte yol alacağız. Hem Loka, Türkiye'deki bu konuda çalışanlarla hem de uluslararası alanda. Kapsayıcılık derken ana etnik gruplar, toplumsal sınıflar, kültürel arka planlar, cinsel yönelimler, engellilik, dini, aidiyetler, yaş gibi faktörlerden bahsediyoruz ve bu konularda uygu uygulama örnekleri veririz. Örneğin bir ufak minicik bir örnek verirsem ilerideki projelerimizden bir tanesi bitkiler ve hayvanlar alanından farklı cinsel fonksiyonları yerine getiren hangi canlılar var? Onları araştıracağız biyologlarla ve bir sergi hazırlayacağız. Örneğin balıklar var. Popülasyona bakıyor. Aa, şu anda benim olduğum balığın cinsiyetinde dişi cinsiyetler çok fazla. Demek ki erkek cinsiyeti ihtiyaç var deyip cinsiyetini değiştiriyor. Ya da bazı balıklar önce kendini kendi kendini döllüyor. Sonra o yumurtasını taşıyor. Sonra o yumurtasını doğuruyor. Ondan sonra birdenbire tekrar ben şu anda popülasyonda erkek neslinin tükenmekte olduğunu fark ettim deyip cinsiyetini değiştiriyor. Ya da kaktüslerde çeşitli cinsiyetler olan kaktüsler var. Dolayısıyla bu ikili cinsiyeti tanrının bir kuralı olarak gören ve bu, bu, bu kuralla hem kendine hem başkalarına büyük ızdıraplar yaşatan insanlara biraz nefes alma alanı sağlayacağız. Yani Tanrı'nın ikili cinsiyetten çok daha fazla şeyler yarattığını bu sergiyle göstermek istiyoruz. Bu konuda yapılan çok güzel çalışmalar var. Biz bunu sergileştirmek istiyoruz. Yani yaşamada
0: olağanüstü çeşitliğini, gerçekten olağanüstü çeşitliğini ve yaratıcılığını hep açığa çıkaran e, çalışmalar yaptınız bugüne kadar, yaptık bir kısmında birlikte. Ben en son mesela şeyi hatırlıyorum, e, feminist pedagoji konferansını 2018'de birlikte organize etmiştik ve e, su ve İslam Kadın Müzesi işbirliğinde aynı zamanda Asya ve Avrupa'daki kadın müzelerini bir araya getiren ilk konferanstı. E, ve Uluslararası Kadın Müzeleri anında bir toplantısı e, oluyordu arka planda. Ve feminist pedagojinin kendisi tam da bu anlattığın şeyin altını o kadar güzel dolduruyor ki yani her türlü varoluşun kendini ifade edebilmesi için bir alan açmak feminist pedagoji. Bizim önden tanımladığımız bir grubun değil gerçekten herkesin kendini özgürce var edebildiği ve ifade edebildiği yaratıcı bir alan açmak ve o konferansta da bunu görmüştük. O kadar büyük bir enerji yükselmişti ki. Hani o yüz bazen 150 kişi içerisinde bunu çok katılımcı yöntemleri ve herkese o nefes alma ve kendini yaratıcı bir şekilde ifade etme alanını açmak çok kalabalık gruplarda da mümkün İlla küçük gruplarda da değil ee, ve bunu yaptığımızda olağanüstü bir enerji yükseliyor insan konferansın sonunda yorgun değil, enerjik oluyor, ee, yeni bir şeyler yapmak istiyor, hayal gücü genişlemiş oluyor ve birbirini bulmuş oluyor. Ben şahsen çok büyük bir heyecan duyuyorum Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin e, yapacaklarından. Biraz ona giden yolda e, konuşma zamanı diye bir sergi çıkmıştı. Ona da bir türlü konuşma fırsatımız olmadı. Ondan da bahsetmek ister misin biraz? Ta
1: tabii, tabii. Bu Konuşma Zamanı sergisinde e, feminist pedagoji e, yöntemleri kullanıldı. Yani feminist pedagojinin en önemli özelliği katılımcı olması ve katılımcılığı teşvik etmesi ve onu hayata geçirmesi. E, konuşma Zamanı e, sergisinde, projesinde bir e, çok büyük bir katılımcılık vardı çünkü e, Türkiye'deki e, feminist e, sloganların e, amatör ya da e, profesyonel e, sanatçılar tarafından açık çağrıyla davet edilen e, sanatçılar tarafından kendi e, sanatsal e, yöntemleriyle yorumlanması ne amaçlıyordu bu proje? Aynı zamanda da açıkça arya cevap veren kişilerin son derece geniş bir yelpazeyi temsil etmesine özel önem verdik hem ana dilleri açısından hem bölgeler açısından hem yaş açısından. Örneğin en genç sanatçımız, 14 en büyük sanatçımız 72 yaşındaydı. Engellilik, cinsel yönelim hepsi bunların bu projede büyük bir ciddiyetle ana dilleri e, e, dikkate alındı ve kendi proje grubunda da e, büyük e, tartışmalara sebep oldu. Çünkü biz bile unutuyorduk bu kapsayıcı yöntemle e, sergiye, bu projeye yürütmek istediğimizi e, ama e, çok önemliydi e, kota koymak. <gülüyor> Burada da kota koyduk. Yani tüm e, katılımcıların ana dilinin Türkçe olmamasına çok dikkat ettik. Tüm katılımcıların e, belli yörelerden olmamasına dikkat ettik. Tüm katılımcıların belli yaş gruplarından olmamasına, tüm katılımcıların profesyonel sanatçı olmamasına. Herkese şans vermek için.
0: E, ayrıca Burada, bu... e, şu anda bizi dinlerken web sitesine bakmak isteyenler olursa diye söyleyelim istersen konuşmazamanı.com diye çok etkileyici bir web sitesi var. Bu serginin. E, kenti Kadın artıların sözü ve sanatıyla donatmak alt başlığıyla içinde bu çerçevede üretilen, çok farklı dillerde üretilen, sloganlar eşliğinde üretilen işlere, sanat işlerine bakabilirsiniz. Gerçekten her biri birbirinden etkileyici.
1: Evet bu sitede aynı zamanda hem sergiyi inceleyebilirler hem de isterlerse serginin kitabını PDF belge olarak indirebilirler. Yani bu sergide ayrıca üç tane çok önemli e, makale var. E, serginin içeriğini, anlamını, e, feminist aktivizmin sanatla olan ilişkisini inceleyen makaleler var. Onlara da göz atmalarını çok önermek istiyorum.
0: Nasıl gelişti peki bu sergi ve buradan Toplumsal Cinsiyet Müzesi'ne giden yol e, nasıl şekillendi?
1: Bu sergi ya aslında İstanbul Kadın Müzesi ile Fakat bu serginin en önemli özelliği feminist sloganların sadece Türkçe olarak değil aynı zamanda Türkiye'de konuşulan ana dillerinden birinin eşliğinde gösterilmesi planlanmıştı. Çünkü Türkiye'de 30'dan fazla ana dili konuşuluyor. Biz açık çağrıyı yaptığımızda katılmak isteyen sanatçılar e, örneğin e, bu ana dilleri konusunda ilk başta son derece e, bilinçli değillerdi. Birçoğu İngilizce olarak ikinci dil kullanmak istemişti. Bazıları Japonca kullanmak istemişti. Onlara e, Türkiye'de konuşulan ana dillerini listeleyen Wikipedia sayfasını gösterdik. Türkiye'deki ana dillerini katılanlar en başta Türkiye'deki ana dillerini gördüler. Ve kendileri seçtiler. Hangi ana dilini kullanmak istiyorlarsa kendileri seçtiler. Bazıları hatta kendileri Kürtçe ana dili olduğu halde kullanmak akıllarına bile gelmemişti. O yüzden kendi ana dilini kullanma
0: fırsatı buldu Ve hem bir filmi slogan seçtiler sizin sunduğunuz galiba hem de onun farklı dillerdeki tercümesini mesela evet. Kadın Yaşam Özgürlük demek gibi
1: aynen Evet, evet, biz bir feminist slogan havuzu oluşturduk. Bu feminist sloganlar havuzu İstanbul ile ilgili, kadına karşı şiddetle ilgili, çevre ile ilgili, iklim krizi ile ilgili ya da çok eğlenceli, beyaz Atlı prens gelme gibi çok eğlenceli sloganlar vardı. Ve Aşağı yukarı 130 slogandan oluşan bir slogan havuzu seçtik. Ondan sonra açık çağrı yaptık. Açık çağrıya 300'ün üstünde başvuru geldi. Biz onlardan bir seçme yaptık. Kotalar, kapsayıcı kotalara uygun şekilde. Ondan sonra bir ana dili kendi tercih ettiği, ikinci bir ana dilini, Türkiye'de konuşulan ikinci bir ana dilini seçmesini e, önerdik. Ee,
0: İçini İstanbul... çok... <gülüyor> çeken çok pardon bu sloganlar içerisinde asla yalnız yürümeyeceksin çok seçilmiş galiba. O mu en çok seçilen? Yani kadın dayanışması yaşatır ve asla yalnız yürümeyeceksin en çok karşılaştığım e, slogan oldu.
1: Çok doğru, çok doğru. Çünkü kadınları birleştiren çok özel iki slogandı. Asla ayağınız yürümeyeceksin. Feminist hareketin kadınları birleştirici bir fonksiyonu var. Ve sadece feminist hareketin değil, feminist hareketin yarattığı sloganların da bir birleştirici gücü var. Bu serginin amacı sadece feminist sloganların sergilenmesi değil de feminist sloganların aynı şekilde e, arşivlenmesiydi. Çünkü e, feminist sloganlar, belki 10 sene sonra ye, ye, yine böyle bir sergi yapacağız. O zaman gündemi belirleyen sloganları fark ediyoruz. Ama şu andaki gündem belirleyen sloganları da e, mutlaka arşivlememiz gerekiyordu. Ve onlarla e, bir şekilde daha yakın ilişki kurmamız gerekiyordu. İşte o sanat eserleri oluşturma da daha yakın ilişki kurmamıza sebep oldu. Çünkü tüm kadınlar e feminist aksiyonlara, feminist protesto yürüyüşlerine, gece yürüyüşlerine katılmıyorlar. Birçok e ka bizim projemize katılan kadın ilk kez... E bu feminist sloganlarla karşılaştılar ve o kadar mutlu oldular ki birkaç tane feminist slogan seçip birkaç tane de sanat eseri yaratmak istediler. Çok zor oldu onlar için karar vermek. Aslında anlatacak çok şey var ama kısaca senin soruna dönmek istiyorum. Bu süreci kadar yani ikinci ana dil konusuna kadar İstanbul Kadın Müzesi ile birlikte biz yürümüştük. Fakat İstanbul Kadın Müzesi'nin bir um, um, taşıyıcı vakfı var. Taşıyıcı vakıf çok büyük endişe içine düştü. Um, i̇kinci ana dili konusunda. Um, ana, ikinci ana dilinin, um, biz çünkü sadece sergi değil, billboard aksiyonu da planlamıştık. Tüm Türkiye'de bu um, yapılan sanat eserleri seçilen... Anadiller ve seçilen feminist sloganlar gösterilecek bir bilbordlardı. E, vakıf, İstanbul Kadın Müzesi'ni taşıyan vakıf e, bu konuda çok endişeye düştü. E, yargılanmaktan e, çekindi e, ve e, bu projeyi e, yapmamıza engel olmak istedi açıkçası. sensür uygulandı söz konusu oldu e, ne ben ne de İstanbul Kadın Müzesi'nin tüm gönüllüleri bunu kabul ettik e, ve e, hep birlikte İstanbul Kadın Müzesi'nden ayrıldık İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'ni kurduk ve projeyi İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi olarak bitirdik billboard aksiyonlarını yaptık tüm Türkiye'de e, billboardlar gösterildi Hatta bazı kentlerde o kadar mutlu oldular ki bazı belediyeler örneğin Diyarbakır'dan keşke 12 tane billboardumuz olmasaydı da daha fazla billboardumuz olsaydı daha fazla slogan gösterebilseydik diye dönüşler aldık. Sanatçılar çok mutlu oldular. Çünkü örneğin ee, Ermenice ana dilini, ikinci ana dil olarak Ermenice'yi seçen e, bir sanatçı eğer benim e, bir, dil, e, bir, posterime e, e, sadece bir kişi bile, ana dilin e, Ermenice olan bir kişi bile okusa ve mutlu olsa yaptığım çalışmaya değdi dedi. Ve herkes aslında kendisi için bir kazanç olarak gördü bu projenin konseptini.
0: Şimdi seni dinlerken baktığım eserlerden bir tanesi Dünya Yerinden Oynar Kadınlar Özgür Olsa sloganı eşliğinde Süryanice yapılmış Sema Tayinciyoğlu'nun eseri çok etkileyici ve Süryanice harflerle yazılar da var bu eserin içerisinde. Bizi parçası olduğumuz bu olağanüstü zenginlikle ve tabii ki ...onun yansıyamamasından yaşadığımız kayıplarla, acılarla e, tanıştıran... ...bir yandan da hani buna mahkum değiliz. Hani Başka bir Türkiye mümkün, başka bir dünya mümkün. Ve bu dünya gerçekten yerinden oynar kadınlar özgür olsa. Ben şey diye anlatıyorum, yerinden oynar ve yerine oturur. Yani olması gereken yere. E, herkesin, yani yaşamın çoğalacağı çok daha özgürleştirici besleyici, bereketli bir yere oturur bunu bana düşündürüyor bu slogan ve bu sergide olağanüstü yaratıcı eserleriyle tam da bunu düşündürdü asla yalnız yürümeyeceğiz çok güzel bir ifadesi Değil mi? bütün dillerimizle, bütün varoluşumuzla birlikte yürüdüğümüzde bu dünya ne kadar daha güzel ne kadar daha sahici ne kadar daha besleyici ee, ne kadar daha adil aynı zamanda. Ee, bunu bize gösterdiği için konuşma zamanı sergisine ve yıllardır hem kadın İslam'ın Kadın Müzesi hem şimdi de İslam'ın Toplumsal Cinsiyet Müzesi'ne yaptığım bütün çalışmalar için yürekten teşekkürler sevgili Meral. Ee, zamanımız doldu ne yazık ki ama ne güzel ki önümüzdeki haftalarda dinleyicilerimiz seni Uzun uzun dinleme fırsatına sahip olacaklar. Burcu Yılmaz'la birlikte arada sohbet ediyor olacaksınız. İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nden ve de dünyada ve Türkiye'de kadın tarihi üzerine, toplumsal cinsiyet tarihi üzerine eminim birbirinden heyecan verici programlar yapıyor olacaksın. Tekrar Açık Radyo adına ve hikayenin her aile adına hoş geldin ve çok teşekkürler demek istiyorum. Çok teşekkürler. Açık Radyo ailesine katıldığım için ben de çok mutluyum. Bugün ne yazık ki zamanımız doldu ama bir parçayla çıkacağız. Onu istersen tanıtalım. Bugün
1: son parçamız bir kutlama şarkısı Mahmure Suat Hanım'dan. Ne yazık ki ölüm ve doğum tarihi belli değil ama bu şarkısının kaydının 1928'de yapıldığını biliyoruz. Şarkının ismi Prosit. İlk programım olduğu için bu kutlama şarkısıyla çıkıyoruz.
0: Harika. O zaman sevgili Meral Kent'in hikayenin her hali 2000'e katılmasını hep birlikte kutlayalım. Ve Bahar'ın da şu anda çeşitli renklerle yaşamı kutlamasına hep birlikte eşlik edelim. Bütün yaşadığımız acılar ve kayıpları da yüreğimizde taşıyarak ve hepsine sevgilerimizi göndererek. Herkese iyi haftalar.